1: Estamos acompañándoles aquí de vuelta en Libros al Aire. Como les comentábamos al principio del programa, tenemos un entrevistado bastante interesante en el programa de hoy, en esta, en esta edición en que retomamos o comenzamos para algunos este segundo semestre. Aquí en la radio lo hacemos junto a Carlos Pinto, eh, periodista, guionista, escritor también que ya ha publicado un par de libros, se lo decíamos antes de la pausa, ya está con nosotros a través de la virtualidad, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido a Libros al Aire.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer. También el técnico Felipe. Felipe Cruz, ¿no? Que lo veo, pero está de técnico ahí, que lo veo con los audífonos. Muy bien. No, esto,
2: esto, esto es magia de, lo, de los efectos especiales de la virtualidad también. Yo también te voy a hacer un par de preguntas. Estoy ansioso por preguntarte cosas también a propósito ah. de, este, de este nuevo libro. Como no, encantado.
0: Bien, <risa> para Eduardo y Felipe no, nos disponemos a la conversación.
1: Vamos entonces, porque eh, conocimos esta publicación, este libro, El Jardín de los Inocentes, eh, publicado este 2021, Eh, basado en hechos reales Eh, conocimos también tu anterior libro El silencio de los malditos publicado en 2018 y lo primero que a nosotros nos llama la atención y nos gustaría conocer Carlos Es eh, si este libro estaba ya dando vueltas, hace cuánto tiempo estaba dando vueltas Eh, eh, por supuesto eh, en esta faceta nueva como escritor, nos gustaría conocer cómo va esa historia también
0: Sí, Bueno, como tú bien insinúas, eh, no es una historia con la que me encontré, como se dice, sopetón, sino eh, la tenía archivada desde hace muchos años, eh, como un recuerdo de un relato que un policía en la ocasión me hizo, y que me pareció tan sorprendente que sin haber tomado ningún dato... Eh, Llegué a la conclusión de que estaba frente a una gran historia, una historia digna de ser contada, y lo que es más que es más propia de la literatura que del audiovisual, porque contiene imágenes un poquito inviables para la televisión abierta, inenarrables de pronto para ese mismo medio. Entonces, son programas que son relatos o historias que son menos exhibibles, pero no por ello menos interesantes. Y, y yo necesitaba una historia así, la recordé, la reporteamos de nuevo para saber si era tan así como nos la habían contado hace algunos años y le dimos curso luego que tuvimos un proceso en nuestras manos sobre ese, esa, ese crimen, ¿no? Crimen, eh, crimen es todo, ¿no? todo lo que es ilegal es un crimen, no, no, no solamente como uno piensa cuando recién se incorpora a este medio que crimen es solo cuando hay muerte. No. Ah, robar una, una cartera es un crimen también. Y, y bueno, eh, creo que no me he equivocado, la elección fue justa, porque entre otras cosas eh, trae a la palestra un tema que todavía está sin solucionar del todo, o que es un tema de mucha conversación como el aborto, ¿no?
2: Sí, eh, Carlos, bueno, acá le seguimos la pista a este joven universitario, ¿cierto? Eh, Edison, ¿cierto? Un joven estudiante de, de medicina de la Universidad de Chile. En las primeras hojas del libro, ¿cierto? Ponemos mucho ojo a su mente, sus acciones, ¿cierto? En algún pasaje del libro también se llega a decir que el contexto lo determinó, eso es como clave, ¿no? Eh, no se justifican los actos acá, todo lo que se presenta. Pero, ¿qué tantas veces en casos policíacos y, y, y en la psicología también escuchamos esto de que el contexto o el medio lo hizo ser así? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros también?
0: Sí. Bueno, mira, yo creo que lo, tu pregunta es muy filosófica porque, eh, me, y, y me identifica en el sentido que generalmente yo cuando hago esta historia aplico una, una metodología bastante más, más cotidiana y casi doméstica como supuestamente atar un elástico a la cintura de alguien, del criminal en este caso, y estirarlo lo que sea posible para saber en qué momento se produjo la inflexión en la vida de esa persona. Es decir... Lo que de alguna manera ustedes insinúan es que, es que uno no comete delito porque es malo. Uno comete delitos porque hay circunstancias, hay contextos que así lo, lo comienzan a determinar. Eh, y, y voy más allá. Yo pienso que cualquiera de nosotros podría cometer un crimen en algún momento determinado. Eso significa que, que no estamos libres. Eso significa que somos un género animal también y muchos de nosotros somos bestias. Como una psiquiatra en alguna oportunidad me dijo, todos somos bestias y como tal podemos eh, repetir los mismos actos de otros. Y lo único que nos deja un poquito al margen es que somos bestias domesticadas en comparación con otras bestias. Pero esa domesticación que tiene que ver con la escala de valores, que tiene que ver con la mirada educacional, que tiene que ver con, con la sociedad y el entorno, Es determinante para que de pronto no seamos seres o bestias domesticadas. Es como si tuviésemos un bozal que nos entrega el haber ido al colegio, a la universidad, haber ejercido una profesión. Y eso significa que es un valor agregado al ser humano que nos lleva definitivamente a entender que sin eso, el bozal que tenemos como domesticación perfectamente puede ceder y dejarnos con el hocico del animal abierto y ser uno más de esta, de esta manada de personas que no tienen control sobre sus actos, que no tienen conciencia muchas veces de sus actos y que somos iguales, queramos o no, y que lo único que nos diferencia es haber perdido esa escala de valores, haber, haber sacado el bozal y es convertido en bestias. Entonces hay que tener, digo yo, y lo digo personalmente, tanto cuidado de que eso no se, no se repita en uno. Y creo que si algún valor tiene escribir un libro, o hacer un programa, aunque sea de radio, es precisamente que sirva de ejemplo a otros para que lo que estamos contando, como experiencia ajena, pase a ser una experiencia ya asumida, casi personal.
1: Es es, es profunda la pregunta, es profundo el tema, porque de inmediato eh, a uno se le vienen a la mente diferentes asociaciones que hemos visto en la prensa, que hemos visto en los medios, eh, y que que prácticamente emparejan eh, la vulnerabilidad con la delincuencia o con con los crímenes. Estoy pensando, y perdón si si me extiendo en esto, pero estoy pensando en cómo también desde el cine nos han mostrado de alguna manera eh, cierto contexto, estoy pensando en el Joker, por ejemplo, la película que vimos hace un par de años, donde de alguna manera se, se, no sé si se justifica, pero sí se eh, conoce el contexto previo, eh, también eh, recién cruela esta esta villana de Disney eh, maléfica y otras películas que nos han ido mostrando cómo se va construyendo este perfil de alguien que llega a cometer un delito, que llega a cometer un crimen, y ahora en tu libro también, de alguna manera, a lo largo de Mea Culpa, por qué no decirlo, eh, también eh, conocimos mucho cómo el contexto, de alguna manera, configura, determina y condiciona las acciones de muchas personas, entonces... Eh, me cuesta no preguntarlo, Carlos, yo sé que nos escapamos del libro, pero me cuesta no preguntar eh, qué tanta expectativa hay en torno a el nuevo Chile que estamos tratando de construir en el fondo. Eh, ¿Cómo podemos dotar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas de un contexto que eh, no los motiva a delinquir, por decirlo de alguna manera?
0: Bueno, yo, yo tengo la esperanza que probablemente la mayoría de los que hemos nacido en este país la tienen que es la esperanza del cambio, de un cambio necesario, necesario que desde rato necesario, solo que hubo que suceder un hecho muy específico para que este globo, ¿no es cierto?, que se iba inflando con toda esa problemática, tuviera un, un, un grado de salida. Yo tengo las mismas expectativas que muchas personas que este tema les preocupa, en el sentido de que eh, más allá de, 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 de atacar a los grandes poderes, hemos dicho nosotros mismos que estos grandes poderes, que son muy pocos, son contados, eh, eh, tienen la posibilidad de, de, de obtener económicamente gran parte de lo que nos podría corresponder como si lo dividiéramos en forma ecuánime. Yo creo que ese tema... No, no es preocupante, lo preocupante es establecer leyes fundamentales que nos puedan a poco andar ir equilibrando la balanza. No se trata de quitarle nada a los ricos ni a nadie, se trata de establecer desde mi perspectiva las condiciones para que los cambios sean radicales y definitivos. ¿no? Eh, si bien siempre será bueno quitarle el impuesto a los que tienen a los, los super ricos, yo siento que lo más importante es generar eh, un, un límite en el cual este nuevo Chile va a deambular. Está eh, por algo, es una hoja de ruta, eh, una, una nueva forma de, de poder entendernos como sociedad. Y ahí eh, colinda un poquito con lo que yo hago, en el sentido de que no raramente las personas que tienen menos valores son aquellas que estudian menos. No estoy eh, demonizando a, a la pobreza, al contrario. Creo que la pobreza que tenemos en Chile es, es, es bastante más digna que, digna que otros países. Y no por ser pobre uno es, es ladrón, por ejemplo, o es criminal, en absoluto. Pero lamentablemente son los que más expuestos están. Porque en esos sectores se produce el mayor abandono de ausencia de deserción escolar, por ejemplo. Y yo siento que esto comienza precisamente con una vocación de, de más nivel, de más riqueza intelectual, que nos permita eh, ir obteniendo las herramientas que necesitamos. Lo que más uno busca eh, es que todos nosotros tengamos, ojalá, el mismo acceso a las mismas herramientas. Bajo esta perspectiva, si yo quiero lograr algo, si quiero trabajar, si quiero flojear, dependerá de mí, pero yo esa herramientas para poder ser lo que, lo que pueda hacer en un país equilibrado, seguramente lo vamos a lograr. Entonces tengo la mejor de, la, de, de las intenciones para estas 155 personas que van a, van a graficar nuestra hoja de ruta. Eh, espero que sea la que más necesitamos es una oportunidad única y, y de verdad eh, yo soy muy pro y, 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 y sé que está todo dado para que a pesar de que han no habido otros tabillones eh, se pueda lograr un buen resultado pero partiendo el equilibrio por sobre todas las cosas que todo lo que se haga se haga precisamente lo que más hemos cuidado y logrado eh, en democracia en tranquilidad, en paz. Si lo logramos, seremos los, 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 los héroes de, de América. No te, puede, no te quepa la menor duda. Podemos hacerlo. Tenemos gente preparada. Hay opiniones distintas. Están diversas, como siempre nos gustó. Todos van a opinar. Y si la hoja de ruta nos lleva por una buena ruta, valga la redundancia, estoy seguro que este país va a seguir creciendo como lo ha seguido hasta ahora, aunque desnivelado, ¿no?, lo que nos queda ahora es nivelarlo lo que más podamos. Y eso solo se puede lograr con una nueva constitución. La nueva constitución en sí no es una ley, es lo que admite que una ley pueda ser ejercida. ¿no? Entonces, con, esa, con ese terreno eh, eh, preparado para ser sembrado, bueno, lo que necesitemos sembrar, ese terreno tendrá que cobijarlo. Es mi parecer, pero tengo, me has preguntado algo que nadie me pregunta, eh, la mayor de la fe y, y, y de verdad que, que mi pensamiento social me hace sentir que estamos bien encaminados
2: Estamos conversando hasta ahora con Carlos Pinto, el reconocido Carlos Pinto cierto periodista, guionista escritor, estamos conversando y reflexionando también acerca de este nuevo libro, El Jardín de los Inocentes y también de la vida misma y el acontecer que, que estamos aquí eh, viviendo entre todos. Quiero volver un poquito al, al libro, Carlos, eh, porque en este libro, bueno, también en el, en el anterior libro, ¿cierto? En el Silencio de los Malditos, eh, en la narración, ¿cierto? Tenemos un mayor campo de visión que los mismos protagonistas de lo que va pasando, salvo... Eh, Hay un caso, voy a mencionar uno solo, que es cuando se roban cierta cantidad de dinero en la Facultad de Medicina, que eso aparece en el libro, y espero no haber hecho un spoiler ahí tan tan grave. Eh, Como narrador, ¿cierto? ¿Por qué entregarle más información al lector? ¿Y cómo esto eh, nos ayuda también a mantener el suspenso en la historia?
0: Bueno, es que yo, mira, yo soy un... Creo que me ex Pensé un término que me va a retractar. Iba a decir adorador. Yo soy un respetuoso del concepto dramático. Yo creo que las historias de, eh, ficcionadas y las verdaderas, bueno, las verdaderas cuando son buenas historias no necesariamente tienen incluido el sentido dramático de su relato. Hay que reordenarlas. Y mi forma de escribir, mi forma de enfrentar una novela, tiene que ver con esta mezcla que yo he encontrado, el móvil para mi creación, es inspirarme, y lo digo con, en el verdadero sentido de la palabra, inspirarme, como si uno se si toma una taza de café y logra eh, eh, sentir su aroma desde lejos, eh, esa inspiración, si es bueno el café, el aroma va a llegar más, más lejos, si es malo, probablemente ni siquiera eh, emane olor a café. Entonces, nos damos cuenta que la realidad que yo tomo, la uso como un buen café que me da eh, un aroma para que yo siga deambulando harto rato en la novela y se mezcle en un momento que incluso lo desconozco con la propuesta del, del creador, en este caso mía, del autor. Eh, y esta mezcla genera un nuevo concepto, que es el concepto de la mirada que tiene el hacedor que es una mirada, una mirada obviamente muy pretenciosa, pero bueno, ese es el camino. Entonces eh, yo siento que el esquema dramático me acompaña siempre y necesito tener eh, modificar, cambiar el orden de los factores para que ese ordenamiento dramático que implica llevar al espectador desde el principio, tomarlo de su quijada, ¿verdad?, y trasladarlo eh, A su pesar al principio Hacia Nuestro relato Y digo al principio, puede que no Pero si fuera terco eh, Lo arrastro Hasta el segundo capítulo Que le mostraré algo más agradable Y al final cuando yo lo invito a este Metafóricamente vuelo Y cierro las puertas del avión Ya no tiene salida Y será conmigo donde yo lo lleve Si logro eso la gente te lo agradece. Será un lindo viaje el que establece. Yo creo que cada novela, cada cuento, es un viaje. La invitación es un viaje. Pero no todos se quieren subir a veces al avión. Y la obligación del escritor es subirlo y, por último, empujarlo. Ahora, cuando más interesante es cuando uno le muestra el aroma de su café y, y ese pasajero se cautiva con eso y entra rápidamente a su avión Y toma el mejor asiento y entra en el vuelo de lo que es tu novela. Para mí eso es el esquema dramático. Y no soltarlos nunca. Cada instante está mostrando un paisaje distinto, tentador, cautivador y, como dicen las críticas, adictivo. ¿No?
1: Sí, hemos leído mucho también sobre este trabajo, Carlos. A mí me gustaría también eh, hacer una especie de comparación entre este libro y el libro anterior, pero eh, abordando el trabajo creativo. ¿Cómo, en tu caso, fue desarrollar este trabajo considerando que ambos libros están eh, cruzados por circunstancias tremendamente distintas? El anterior no tenía ni un contexto ni de estallido social, ni de proceso constituyente, ni de pandemia. Eh, en ese aspecto, ¿cómo ha sido para ti trabajar durante este, este periodo mucho más revuelto, con eh, mucha más incertidumbre además?
0: Bueno, no no, mira, no. ha sido fácil, no obstante, gracias a la pandemia pude tener el tiempo, el silencio ¿no? eh, y la disposición en términos de horario. De poder eh, estar más tiempo frente al computador, eh, dándole dando y modelando correctamente eh, los pensamientos que uno tiene como creador. Yo creo que fue, para mí, un poquito prodigioso el hecho de, de no tener obligación de salir de casa o de la oficina y, y estar, como te digo, con un silencio de la ciudad que es bastante inspirador, ¿no? En, esos, en ese contexto yo termino el, el jardín de los inocentes Y bueno, haces tú un parangón con El silencio de los manditos En efecto, El silencio de los manditos Es otro relato eh, Diferente O muy diferente al del jardín de los inocentes Lo que me agrada mucho Pero va teniendo lo que yo busco eh, Un estilo Una forma de narrar Va teniendo lo que más me importa una mirada. Los personajes que yo realizo son personas aparentemente comunes y corriente, que deambulan, no son de miradas de malos, ni de sonrisas buenas, son personas que, que hemos tenido probablemente en nuestras casas, o que hemos, nos hemos cruzado en la calle, y que pululan probablemente por la ciudad sin que nos alteren pero en los encuentros íntimos de cada personaje encontramos esto que te decía yo el momento de la inflexión donde uno, por diversas razones, justificado o no, produce el cambio, un cambio en su, en su, en su comportamiento que lo lleva a pensar que es factible entrar en, en la criminalidad. Ahora, eh, ¿por qué me interesa eso? ¿Y por qué yo creo que le gusta a la gente? A mí me interesa porque es el punto de reconocimiento para el espectador o el lector de ponerlo también a él en su... En su eh, que no sea tan refractario a lo que está leyendo y pueda colegir una reflexión muy particular en relación a qué pasa con él en cuanto a que ve la trampita o tiene la llave de maestra de saber esa persona cuando encontró a su amado o a su amada con otro siéndole desleal en el amor. ¿Qué hizo el protagonista? Tomó un revólver, un palo de béisbol, un cuchillo, resolvió. Y cuando me narra eso está atrás de las rejas, acongojado y arrepentido. Y ese dolor es tan fuerte para mí que yo se lo traspaso a la gente para que diga ¿Valdrá la pena hacer lo que él hizo? Y yo sé que no vale la pena en lo personal, y se lo transmito a otro. Entonces uno de esa experiencia ajena obtiene lo que yo necesito. Que haya una reflexión. Y que cada uno vea que siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. Porque estar privado de libertad es antinatural.
2: Uh, <ríe> me quedé pensando. Me quedé pensando mucho. Sí. Eh, um... Bueno, hace rato estábamos reflexionando también a propósito del proceso constituyente que estamos viviendo y hay algo que que está muy presente, o sea, es obvio que está muy presente en el Jardín de los Inocentes que es el tema de los abortos clandestinos, de las parteras clandestinas y todo ello. Hay un diálogo, no lo voy a decir ya para qué, pero en que se presentan argumentos a favor y en contra del aborto. Yo quiero preguntarte, Carlos, directamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué opinas del aborto, de las tres causales quizás, o cómo deberíamos seguir avanzando en ese proceso? ¿Tus impresiones?
0: Mira, eh, soy renuente a dar mi opinión, la tengo, como cuando me preguntan de política, por supuesto que la tengo, pero nunca la doy, por una razón muy simple, creo que un hacedor tiene que estar sino en el medio sobre la cotidianidad, porque de otra manera eh, está dando luces de un interés particular en su su obra, es pretencioso lo que digo, pero obra, para denominarlo de alguna manera. Entonces eh, yo digo, ¿qué importa que yo piense A o B si lo que estoy haciendo es esto? Estoy escribiendo una novela, estoy haciendo una serie, estoy haciendo una película, estoy pintando un cuadro. ¿Qué importa? ¿Va a cambiar el el destino del receptor? No debiera cambiar. Al revés. Si desconocen mi pensamiento, van a ser mejores guiados. Van a ser menos... eh, Van a ser más subjetivos. Más objetivos, digo, en su decisión. Ahora bien, yo... eh, sin embargo, pongo en el inicio del libro, que lo tengo aquí, pongo un, un texto eh, que, que en cierta manera define, no, no a mí necesariamente, sino para dónde vamos. Dice, el derecho que más engrandece a la mujer es el derecho a tomar sus propias decisiones. Eso evidentemente eh, no es que me nazca el alma, sino que es un pensamiento objetivo, que uno intenta hacer volar porque creo que la, lo que tú bien has dicho Felipe tiene que ver con que eh, yo no es que opine y haga opinar a los personajes pero busco, el, 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 eh, busco una suerte de equilibrio en, en su diálogo para no incidir con lo que yo piense necesariamente y, 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 y entiendo de que Esa lucha que yo he dado por no no, no caer en el abismo de ninguno de los dos lados eh, ha concluido en que mucha gente ha tomado esto como como una prueba de que su pensamiento eh, no no es necesariamente dueño de la verdad. Eh, Queda en el aire, no la idea de que con una ley de aborto alguien podría estar de acuerdo con el aborto. Dejo eso planteado, por un lado. Por otro, no creo que, al igual que con el divorcio, no por existir el divorcio, se divorcian más familias. Lo que uno está planteando es, primero, estas situaciones se hacen generalmente de forma incorrecta, clandestina, no por profesionales. Y eso sí lo podemos evitar fantástico. No va a existir una madre que esté de acuerdo con el no aborto que porque hay una ley de aborto vaya a hacer un aborto sería muy inconsecuente que fuera así y al revés ninguna persona que quiera hacerse un aborto y aquí te puedo puedo dar fe eh, quizás lo tenga que hacer por diversas razones pero nunca va a estar de acuerdo con ella es probable que lo sea a lo que yo postulo no es ni a lo uno ni a lo otro ni a las dos cosas ni a ninguna yo estoy de acuerdo con que ese es un tema de la mujer la mujer es la que tiene que tomar su decisión no otros ojalá la pareja pero el machismo nuestro siempre nos permite decir ¿cómo no te cuidaste? y me lavo las manos en cambio muchas mujeres se quedan en la ofandad y tienen que dejarse llevar por alguien que le dice, no, tienes que tenerlo a toda fuerza. Y otro que le dice, pero ¿cómo? Eso atenta, concha, no sé qué. Y, y, y haga lo que haga, sea sentir que nunca lo hizo bien. Nunca. Distinto es si le damos el derecho a la mujer, que aquí te lo planteo, a que ella tome sus decisiones y que las respetemos, sea cual sea. Mira, sea cual sea. Es una pretensión prístina, pero de verdad, eso yo aspiro, si tú me preguntas a mí. No me estoy inclinando, no, no voy a decir si estoy a favor o en contra, no voy a decir que es malo o bueno. Creo que esos términos no caben en una, en una situación de este tipo. Pero que ella tenga derecho sobre su vida es uno de los avances más importantes en el género femenino. Y yo a eso postulo desde que mi conciencia tiene intelecto. ¿No? Y entiendo que, que así como nosotros, los hombres, nadie nos dice qué hacer, ¿eh? a la mujer tampoco hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Y si tiene un compañero, pues será su acompañante en esa decisión. Pero es una decisión que, si no la toman en conjunto, o aún tomándola en conjunto, la mujer es la que tiene la última palabra. Y solo yo pido que esa última palabra tenga la responsabilidad que merece. Nada más. Nada más. Y creo que el libro lo plantea bastante bien en ese aspecto.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, por por lo mismo estamos conversando del tema... Estábamos, de hecho, en la duda en algún momento sobre eh, hablarlo no, porque eh, justamente eh, Amarilis, que, que es nuestra compañera, eh, no pudo estar en esta entrevista, eh, entonces eh, teníamos la duda. Tres hombres conversando del aborto, eh, cuestionándose el aborto. Igual es, es complejo, pero claro, también está en el libro y nos gusta también, como lo planteas tú, Carlos, estamos de acuerdo en eso, en que es la mujer la que debe finalmente tomar esa decisión. Eh, se nos ha pasado rápido la hora, se nos ha pasado bastante rápido esta conversación, estamos conversando con Carlos Pinto, guionista, escritor para muchos o la mayoría conocido por eh, ese tremendo programa Mea Culpa, que vimos muchos en televisión, de hecho... Nos fuimos, eh, nos sorprendimos, nos fuimos de espaldas un poco, Carlos, cuando eh, hicimos las cuentas y los cálculos y vimos que ya son más de 40 años de trayectoria en televisión, eh, una figura que trasciende, que ha trascendido varias generaciones. Eh, y hace algún tiempo nosotros eh, vimos una entrevista, leímos donde decías que sería bonito eh, preparar nuevos capítulos o alguna temporada nueva de Mea culpa. Eh, nos gustaría cerrar con esto, eh, con un espacio que creo que es emblemático y que, que creo que mucha gente, eh, yo entre ellos, no puedo disociar a Carlos Pinto de Mea Culpa ni al revés.
0: Bueno, tú sabes que yo, gracias a los libros, he recorrido nuevamente eh, gran parte de Chile firmando autógrafos y cada vez que yo tomo el lápiz y pongo acá, la persona que se... Que, que, que está siendo dueña del libro, se acerca a mí y al oído me dice, ¿te puedo decir una cosa? Y yo, mientras firme le digo que parece que estoy loca, me dice. ¿Por qué le, la miro? Porque cuando yo he leído el libro, escuché tu voz. Entonces yo le digo, estás loca. Eh, entonces esa disociación que tú estabas hablando eh, es difícil. Es un, de alguna manera... Quien conoce mi trabajo y conoce los libros podrá decir que, que, hay, que, hay un, que no es lo mismo de partida, es, es distinto, pero hay una remanencia del personaje que se incrusta y entonces tienden a, a, a leer pensando que, que soy yo, porque claro, el, en esta búsqueda de un estilo genuino eh, escribo, tal como, escribo literariamente como hago los guiones que es otro género, pero hay algo que está ahí como una gran remanencia que tampoco deseo perderla entonces la gente lo ve bien y me, y me doy cuenta de eso la tú me decías la perdón me, me está la
1: posibilidad de, de ah, retomar alguna ah, nueva temporada algún capítulo me da culpa
0: y claro la gente hoy día se ha volcado los libros porque se satisface de en encontrar algo parecido no Es como cuando uno compra mandarina o naranja y después compra mandarina y se dice, oye, es distinto, pero pero son los dos cítricos, ¿no? Acá yo no soy tan ácido, pero le han otorgado por ese fenómeno a la novela característica de novela negra. Y bueno, mira, a mí los calificativos me dan casi lo mismo y no es tan feo decir comedia negra, después de una blanca... Es una novela negra más que comedia negra. Pero mira, eh, yo lo que he sentido de que gracias a la repetición en televisión nacional de los programas Culpa y El Día Menos Pensado, mi prestigio como hacedor eh, subió unos puntos en mi favor y, y, y esto generó que la, mucha de la gente que en forma particular en sus hogares veían el programa y... y y lo siguen a uno como trabajador de la televisión, esas personas han dicho que, que les gusta el programa y por tanto cuando lo repitieron se unieron y formaron dos grandes grupos que hoy día son multitudinarios, que superan las 200.000 personas, 200.000 personas y que se autocalifican hoy día con mucho pudor de mi parte en fans de Carlos Pinto. Entonces yo ahí ya Llegué a la conclusión De que no solo soy un rostro bonito no La gente me quiere igual
2: Carlos, bueno eh, Sé que era la última pregunta Pero quiero Quiero hacer un ejercicio también Porque tú eres guionista, eres escritor Periodista también Eh, Ya sea para escribir libros Ya sea para escribir tus guiones eh, investigas, reporteas y todo eso pero nace todo esto desde la observación eh, me gustaría que les dieras un consejo a aquellas personas que, eh, porque estamos quizá en un mundo pandémico donde suceden muchas cosas y también se están observando cosas, aquellas personas que por primera vez se están escribiendo o que quieren publicar algo ya sea un guión de alguna serie o de alguna teleserie o alguna película que esté ahí, o algún libro, no lo sé un consejo de escritor, escritor me gustaría escucharte
0: ay, me pones en un dilema sí. yo creo que siempre se dice y lo he repetido últimamente me he dado cuenta que lo he repetido siempre se dice que para escribir se requiere un 1% no digo, para generar un ente artístico se requiere un 1% de talento, lo que es casi nada y un 99% de transpiración. Esa suerte de adagio, de lema, eh, yo creo que es propio y calzado para la literatura. Porque, en efecto, hay que tener talento. Y cada uno de nosotros tiene que tratar de saber descubrirlo, y ojalá a tiempo. Pero no basta solo con talento hay que poner mucha transpiración. ¿Y por qué decía que la literatura refleja casi cabalmente este concepto? Es porque para sentarse a escribir hay que tener disciplina. Esto, esto que sale en las películas, que mientras están en, una, en un par de novios, pololo o pareja, conversando al fragor de un café, eh, toma la servilleta y déjame un ratito dame un segundo que estoy escribiendo la palabra mágica o, o, o la oración que me falta en mi novela, eso es mentira, eso no es así. No, 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 no funciona uno con la musa eh, eh, en la espalda, más allá que exista. Eh, es imposible. Uno se sienta frente al cuaderno si escribe a la mano, frente al computador si lo hace de ese modo, con una sola función. Hay que escribir pero es que no estoy inspirado. Tienes que empeñarte No hay otra manera. Esto es una disciplina. Y nosotros miramos el arte como déjame que me siento al piano y se caen mis brazos y está todo afinado. Es mentira eso. Eso no sucede. Hay que estudiar. Y luego que estudias, agrégale tu cuota de talento. Porque si no está, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, el que siente placer por escribir, tocar un instrumento, eh, hacer una película, es porque hay algo de talento y más de un 1%, no me queda la menor duda. Agrégale a eso, disciplina, y puedo decir que vas a encontrar. Y lo que te puedo decir además es, para escribir y para meterse en el arte, no hay destino posible, no hay metas, solo propósitos. Las metas son frustrantes. Voy a escribir un libro. Y lo voy a publicar. Vives escribiendo un libro y nunca publicas. Y te vas a morir con una lágrima en los ojos por no haber cumplido nunca tu promesa. Qué triste. Más bien, quieres escribir un libro. ¿Por qué no? Todos tienen derecho. Y si no los cumple, no pasa nada. Pero no establezca que es una meta. Porque eso solo atenta contra tu proceso creativo. Lánzate a escribir. vuélvete loco. Siéntete todos los días en tu propio eh, hospital psiquiátrico y déjate llevar. Y de seguro te vas a encontrar con muchos caminos y el talento te va a decir cuál de ellos es más correcto. No hay más. Hay que perder la vergüenza. Eso es escribir, eso es meterse en el arte.
1: Muy bien, Carlos, eh, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido conversar, eh, conocer parte de tu trabajo, también escuchar eh, tus opiniones y, por supuesto, esta última eh, pregunta o esta última respuesta, mejor dicho también, eh, sin duda que a muchos nos alienta a seguir adelante con nuestros propósitos. Conversamos con Carlos Pinto, eh, guionista, por supuesto, periodista, escritor, a propósito de su último libro, El Jardín de los Inocentes, recientemente publicado, y queremos agradecer nuevamente a Carlos Pinto por aceptar esta invitación a Libros al Aire y desearle al mismo tiempo mucho éxito en todo el trabajo que siga a continuación. Carlos, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eduardo y Felipe, por esta Reunión, que yo diría más que nada es una conversación que me ha permitido estar con gente que, que, que me agrada muchísimo. Yo soy muy amigo de, de la zona penquista, eh, eh, voy casi todos los años por algunas razones. Estuve firmando autógrafos allí para el silencio de los inocentes, de los, de los malditos, digo. Y entonces eh, tengo los mejores recuerdos. Solo puedo decir más que nada, porque estoy instado por la editora, dile que compren El Jardín de lo inocente que está muy bueno. Yo les quiero decir, antes de partir, sin que me lo pregunten, quiero agradecer a todos los que ya lo han leído y han establecido sus opiniones, que la verdad eh, me, me dan tanta tranquilidad intelectual y creativa, el, el saber que eh, cuando uno dispara creativamente algo, lo único que espera es que esté dando en el blanco y escuchar esas opiniones sentir que he ido por un camino bastante correcto y que han tomado este libro no y han dicho de él que es un libro que los atrapa desde el principio que no los suelta y que se transforma en una lectura adictiva teniendo como único problema la gana de leerlo y saber que cada día que lees se va acabando entonces toda esa cosa que parece un poema popular yo digo qué fantástico porque yo no escribí un libro para que nadie lo leyera. Entonces me despido de todos ustedes, de los, de, de los televidentes o, o, o escuchadores que van a tratar de comprender un poco esta entrevista, decirles que, no por mí necesariamente, las críticas dicen que vale la pena leerlo. Y si lo leen, me lo comentan, les voy a dar mi Instagram, Carlos Pinto Chile mire, fácil, Carlos Pinto Chile Ese mi Instagram me dice Tengo el libro, lo leí y no me gustó Entonces yo Te desconecto mi Instagram ¿No? Muchachos, voy a pasar por Pronto, apenas se abren las puertas Voy a pasar por Concepción Y por toda la, la eh, Sí, por Concepción como base ¿no? Estuve en Los Ángeles, chillé en Concepción Hice un viaje relámpago y firmé con mucho gusto. Lo voy a volver a repetir. Así que si compran el libro, por ahí voy a estar y se lo voy a, a firmar con mucho, mucho cariño. Porque más allá de las bromas, cada persona que, que compra una obra de arte, un pintor, ¿ah? o, o, o compra eh, en Spotify alguna canción interesante, o un escritor, esto es un apoyo a una labor la cultura y me permite a mí darme mis pequeños gustos no, esto es broma <risa> tendría que vender mucho tendría que vender mucho para bueno, pero muchachos sí, realmente claro, muchas muy gracias muy grato, nos vemos cuando esté en la zona, e ahí los creo junto a mí ¿Ah?
1: vale Carlos estaremos atentos entonces, un abrazo
0: Dale, que estés bien, chao Eduardo chao Felipe
1: Nosotros seguimos acompañándoles en Libros al Aire. Pausa y volvemos.
0: Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.